2: Métissé Et vivant Nouveau
1: Ou très ancien Les beaux quartiers
3: C'est-à-dire qu'on est dans le béton, bah autant faire avec Actif et, et engagé. engagé
1: Personne de dangereux dans ce, dans ce quartier, on n'est que des jeunes hein. Prioritaire ou Délaissé Les beaux quartiers Ils sont multiples Mais et surtout, surtout, ils sont, sont beaux. beaux Les beaux quartiers
3: Salut tout le monde, je suis Raphaël Yem, bienvenue dans les beaux quartiers, j'y habite, j'ai grandi, je m'y suis construit J'y milite aussi ici, en périphérie, en banlieue dans une cité, dans une tour, un bâtiment, dans le Bendo, le Banks, les habitants de ces quartiers dits prioritaires populaires sont souvent montrés du doigt, à bouc émissaire, tout trouvé, de toutes les galères de notre République quand on va essayer de vous montrer que nous, euh, qui sommes surtout moteurs euh, et porteurs de solutions, sommes toute logique. Contrairement à ce que vous entendez à droite ou à gauche, tout le monde est le bienvenu dans Les Beaux Quartiers. Les Beaux Quartiers Et aujourd'hui, on diffuse depuis les locaux de Sogoud Radio dans le 18e arrondissement de Paris. Je suis très heureux de vous retrouver pour une deuxième saison derrière ces micros. Très heureux aussi d'ouvrir avec une voisine que vous avez déjà sûrement lue, j'ai bien dit lue, à seulement 36 ans. Elle a déjà publié 6 livres, 6 pépites. Le dernier en date, c'est la discrétion euh, avant du Rêve pour les Oufs, Les gens du Balto, Un homme ça ne pleure pas, Millennium Blues. Mais son tout premier, c'était Kif Kif Demain. Il s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires. Il a été traduit dans 26 langues. On va pas commencer à parler chinois pour faire plaisir à son audience audience internationale. Comment ça va, Faizaghen
2: Mais très bien, merci.
3: Très heureux que tu sois avec nous. Moi aussi. Merci de nous donner du temps. Je parle d'audience internationale aussi parce que tu as coécrit une série qui vient d'être présentée en festival ce week-end, qui sera bientôt dispo sur la plateforme mondiale Disney+, qui a d'ailleurs aussi euh, produit euh, Ousekine. Tellement surpris qu'ils aillent sur ce terrain, quand même, euh, puisque, euh, vous allez voir, c'est un terrain euh, politique. Hein. C'est l'une de leurs premières prods françaises, d'ailleurs. Euh, grosse expérience, ce festival, tout, tout s'est bien passé Vous avez fait la clôture
2: Ah oui, c'était incroyable. On a fait une clôture magnifique. On est vraiment très heureux de la réception du public, là, pour la première, euh, pour la première fois. Standing et... ovation. Ouais, on a eu une standing de 10 minutes. Et on a eu Xavier Bertrand debout aussi, donc euh, j'avoue. Euh...
3: Président de la région des Hauts-de-France. Absolument, ouais. Est non, non,
2: on est vraiment très, très heureux.
3: Oh ça, ça, ça sera diffusé quand
2: Alors, courant mai, normalement.
3: Bon, on a encore un petit peu le ouais. temps. Si vous prenez ce podcast en mai, eh ben allez vous brancher sur Disney, si vous avez. Pour celles et ceux qui nous écoutent, j'explique hein, il sera question de Malik Sékin. Ce nom, euh, vous le connaissez aussi c'est celui de cet étudiant tué en 1986 à Paris, devenu symbolique des affaires de violence policière
4: en France. <musique>
5: Je suis là aujourd'hui pour vous demander au nom de mon frère Malik de rester calme. Justice
6: pour
7: Malik
3: C'est une expérience complètement dingue, non, de travailler pour ce genre de studio et de porter aussi cette histoire.
2: Avant toute chose, c'est une expérience dingue de, de travailler autour d'une histoire comme ça parce que je pense que pour beaucoup, beaucoup de gens en France, ça a été... Euh, euh quelque chose d'inédit dans tous les sens du terme. Ça a été euh, euh, la, une blessure pour toute une génération. Ça a été aussi euh, la naissance d'un de, 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 engagement politique pour beaucoup de gens. Enfin voilà, en tout cas, ce nom Malik Ussekin, il résonne pour beaucoup de gens. Donc, euh, on était conscients de porter une vraie responsabilité quand on a commencé ce projet.
3: Il y avait une vraie attente ouais, aussi. Bien gens. sûr,
2: bien sûr, une vraie attente, parce que c'est une histoire qui a eu lieu euh, malheureusement il y a 35 ans déjà. Et il n'y a rien eu qui a été fait euh, ni euh, sous format euh, euh, série ni, ni ni en film ni, ni voilà donc donc il euh, y avait vraiment un terrain vierge donc on, a, on, on était très conscient de, de faire quelque chose de très important dans ce travail
3: qu'est-ce que euh, qu'est-ce que les studios sont venus chercher chez toi selon selon toi Faiza
2: alors en fait moi les studios sont pas venus me chercher moi euh, c'est euh, le réalisateur de, de ce projet qui est le créateur de, de, du projet qui s'appelle Antoine Chevrolier qui est un type vraiment extraordinaire c'est lui qui est venu me chercher et en fait il a lu la discrétion il a eu envie de me rencontrer pour me proposer de collaborer avec l'équipe d'écriture et ça a été très évident tout de suite et ensuite avec mes co-auteurs que sont Cédric Hido qui est un réalisateur aussi un scénariste et Julien Liltier Mmh. ça a été très très évident très vite cette équipe
3: Ah ouais, je comprends mieux maintenant ouais. parce que ce qu'il est venu chercher c'est la même chose que nous les lecteurs ta façon de raconter les histoires que, si je peux me permettre moi banlieusard ce que j'aime dans ton travail c'est euh, que la banlieue c'est pas ton sujet d'écriture mmh. euh, grâce à toi elle est là elle est normalisée c'est le décor c'est le cadre c'est les racines c'est la base c'est un contexte propice à l'aventure qui est la littérature, en fait.
2: Ouais, et merci de le dire parce que c'est vrai que ça fait. Euh, J'ai commencé à écrire il y a maintenant le double, enfin la moitié de mon âge, il y a 18 ans. <rire> et, euh, ça fait quoi de te dire ça C'est classe un peu de dire ça. C'est euh, chic. Euh, hein ouais, c'est un peu. Euh, <rire> Mais c'est vrai, 18 ans, c'est un gros morceau de vie, mais en 18 ans, on a très peu dit ça. On a très peu dit que c'était pas le sujet. On m'a beaucoup dit, vous avez écrit sur la banlieue, à tel point que je suis devenue l'auteur de banlieue. Les... J'incarnais seulement ça, et après, il euh, y a une vraie lassitude aussi, parce qu'on me proposait des projets qui tournaient autour de ça, alors que moi, j'ai toujours dit, c'est pas un sujet, en fait. Moi, j'ai raconté la famille, l'adolescence, euh, euh, des histoires d'amour, des histoires de, de transmission, d'héritage, tout ça. Euh, oui, en effet, c'est un décor, mais avec, avec ses codes et avec ses spécificités que j'assume. Euh, il ne s'agit pas de nier que j'ai écrit euh, dans ce cadre, mais c'est un cadre, pas un sujet. C'est
3: drôle parce que ce que tu dis résonne euh, à, à, à cette phrase qui est snipée dans un livre que j'aime beaucoup, d'un auteur que j'aime encore plus. Le livre, c'est Boomker. Euh, J'en profite pour te faire lire au micro de so goût de Radio. Euh, Rachid Jaidani, regarde, ce sont les, les phrases qui sont en italique.
2: Ouais. Si tu veux bien,
3: euh, juste poser sûr. ta voix dessus.
2: Le sujet, c'est mon quartier. Faut en profiter. En ce moment, c'est à la mode, la banlieue. Les jeunes délinquants, le rap et tous les faits divers qui font les gros titres des journaux.
3: Ça, c'est tout ce qu'ils dénoncent. Ouais. Ce que tu dénonces aussi, non mmh. Ça, c'est sorti ouais. en 1999, soit 5 ans avant ton premier roman.
2: Absolument. Et en fait, c'est bien, je suis contente que tu parles de Rachid Jaïdani, qui est un ami que j'aime beaucoup, parce que euh, toute cette manière de traiter les, les, les artistes qui sont issus de ces quartiers, euh, en fait, on se rend pas compte, mais il y a des vrais dommages euh, parce que, par exemple, Rachid, ça, il écrit plus de, de romans. Ça l'a dégoûté, en fait, d'avoir ce, ce d'être marginalisé et de pas être reconnu euh, en sa qualité d'artiste et d'être exclu d'une forme d'universalité. En fait, on se rend pas compte, mais du coup, on met à l'écart euh, des, des vrais artistes et Rachid, pour ceux qui le connaissent, vraiment, c'est un c'est un vrai poète, quoi. Donc, euh, ça me rend triste quand je repense à son à ces moments euh, mmh. pour lui. Je sais que ça a été très difficile aussi.
3: Mais il sait qu'on se parle aujourd'hui, il m'a envoyé un petit message pour nous souhaiter le, le meilleur. Mmh. Tu sais à quel point euh, il a de l'amour dans les yeux et dans les mots qu'il emploie à ouais. chaque fois. Donc euh, il viendra bientôt nous voir euh, aussi euh, Rachid, il est sur d'autres projets. On vous en dira plus évidemment euh, très bientôt. Et puis ce que vous avez en commun hein, quand même avec Rachid, c'est l'amour des livres dans l'appartement euh, familial des Courtillères à Pantin, dans le 93, où tu grandis, il y a un seul livre, ai-je ouais. Ai lu, c'est lequel
2: Le Coran, <rire> ben, c'est le livre sacré en fait, donc, euh, donc j'en parle souvent pour décrire un peu mon rapport au, au livre, déjà à l'objet, parce que quand t'es petit, euh, avant de savoir lire ou écrire, tu vois tes parents manipuler euh, un livre avec beaucoup de précautions. donc il y avait un truc autour de l'objet déjà pour moi qui était sacré. Et, euh, et donc, euh, j'ai grandi sans livre à la maison, mais par contre, ce que je dis souvent, c'est qu'il y avait beaucoup d'histoires.
3: Oui, alors il y a un vrai caractère sacré du livre. L'objet est important, ce qui est aussi écrit à l'intérieur, et encore plus.
2: Absolument. J'aime bien rappeler parfois que le rapport à l'écriture, il commence par des choses de, de, du quotidien comme ça, des images, des, des choses qu'on qu qu voit quand on est enfant. Et, euh, et le rapport à l'écriture c'est aussi euh, les lettres qu'on me demandait d'écrire quand j'étais petite pour la famille en Algérie par ouais. exemple c'est aussi ça, c'est pas que ma découverte de Zola au lycée, tu vois il y a aussi euh, <rire> chère famille, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé parce que ça commençait toujours pareil <rire> donc voilà mon rapport à l'écriture c'est aussi tout ça
3: Tu vas très vite te rattraper en quantité de bouquins puisque tu auras un rapport quasi boulimique avec les livres notamment grâce à la bibliothèque de ton quartier Ouais Je sais que tu y vas euh, Ouais j'y et... vais
2: beaucoup beaucoup <rire> J'y allais beaucoup. Et en carte de fidélité, quoi. Ouais, vraiment. Même pas... Tu sais, quand tu rentres et que t'es une habituée, quoi. On
3: T'étais te, on te... VIP à la bibliothèque, quoi. Ouais, à force de venir. Ouais, j'étais un peu VIP.
2: Parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, moi, c'est quelque chose que... C'est des moments vraiment que j'adorais. Et j'avais euh, un rapport très privilégié avec une bibliothécaire qui s'appelait Jenima. Elle le savait, ça c'est génial, parce que quand tu découvres ça tôt, le rapport avec euh, ou le libraire ou le bibliothécaire qui sait ce que t'aimes et qui commence à t'orienter vers des choses que, que ah tu, ouais. qui vont te plaire, c'est vraiment super. Quoi.
3: Et ce qu'il faut que les gens sachent aussi, c'est la manière dont tu as appris à lire. Car oui, mesdames et messieurs, si aujourd'hui elle est traduite en 26 langues, si elle a sauté le CP aussi, c'est un peu grâce à ce
8: monsieur. Alors, je vais donner un G. Un G, oui. Et je dis tout de suite parce que... Je ne sais pas si c'est un V ou un F à la fin. Mais je ne sais pas si c'est un V ou un F à la fin, donc je vais dire Selma Lagerloff.
1: Exactement.
3: Oh là là, tu as trois ans à cette époque, Faiza. Christian Morin, qu'on vient d'entendre, présente alors la roue de la fortune. Ouais. Elle n'existe plus, cette émission, c'est dommage Non, elle n'existe
2: plus. Christian Morin et Annie Pujol, il ne faut pas négliger son rôle parce qu'elle ah retournait ouais. les lettres.
3: Mais elle ne faisait pas que ça, en vrai. <rire> elle faisait pas que si ça. Si elle n'était pas là. Elle était bien
2: plus que ça. Ah ouais, elle apportait
3: l'émission Annie.
2: Non mais c'est vrai, c'est comme ça que j'ai appris à lire Parce qu'on passait pas mal de temps devant la télévision Petit enfant avec ma soeur Et à force de voir les lettres se retourner Je commence à déchiffrer les mots par moi-même En fait on s'en est rendu compte à la maison, j'avais un oncle qui était de passage Un oncle qui vit en Algérie Qui était de passage à l'époque et qui a fait remarquer à ma mère que je savais lire Et donc à mon entrée en CP En fait on m'a fait sauter une classe, m'a fait passer des tests Avec les psychologues à l'école Voilà c'est comme ça
3: Mère, la maman, la maman de Akim Amadouche. tu veux nous le présenter Faiza
2: Oui, euh, ce ne sera jamais aussi euh, bien que si vous l'écoutiez parler ou euh, si vous l'écoutiez euh, faire de la guitare. Mais Akim Amadouche en fait c'est quelqu'un euh, qui a une vraie figure dans la musique euh, rock euh, de la génération 80. C'était le musicien le compositeur de Rachita. Il est connu pour ça.
3: Le soldat de le, Rachetard. Ouais, c'est ce que je dis souvent, ouais. le soldat.
2: Mais, euh, mais vraiment, c'est quelqu'un d'incroyable. De, 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 Il a une, une carrière. Euh, on ne le connaît pas. Euh, le grand public ne le connaît pas beaucoup. Donc, je suis contente de pouvoir parler de lui euh, ce soir. Et
3: oui, parce que c'est le choix de Faiza. Ouais. Le choix de Faiza again dans les beaux C'est ça.
2: Et j'ai la chance de pouvoir collaborer avec lui en ce moment parce qu'on est en train d'écrire un spectacle musical autour de la discrétion.
3: Ah oui, de, de ton roman, La discrétion.
2: Absolument, qui va être joué à Édimbourg, au Festival d'Édimbourg cette année en août. Euh, voilà, donc en plus, j'ai la chance de Très partager bon des festival. moments avec lui. Excellent Super. festival. Bravo. Donc vraiment, c'est quelqu'un que je vous invite à découvrir. Il a ses albums. Il y a un album live qui est sorti en 2020 dans lequel on trouve ce morceau, euh, La Mer, que voilà, je vous invite à écouter.
3: Je fais rentrer Isabelle Jordano qui est là. Elle, euh, vous savez, la déléguée générale de la Fondation BNP Paribas qui euh, nous aide à imaginer cette émission. Euh, tellement impressionnée par Faiz cette musique, elle est rentrée en dansant dans le studio, <rire> et que dans quelques instants, elle va nous éclairer euh, grâce à son billet. Euh, mais j'aimerais bien qu'on revienne une seconde sur sur la discrétion euh, Faizah. On raconte, c'est le portrait d'une femme. Digne, c'est Yamina. Euh, Yamina Taleb. On parle de ses enfants, euh, son Brahim de Marée, son exil d'Algérie, son quotidien en Seine-Saint-Denis, son figuier aussi, ça c'est important aussi hein, ce figuier.
2: Oui c'était bon, pour la symbolique de, de l'enracinement euh, parce que dans le roman il y a quelque chose qui tout le passé d'Yamina traverse le livre et euh, je raconte que petite fille elle grimpait sur un figuier dans l'ouest de l'Algérie et qu'elle retrouve ce figuier d'une certaine manière dans son jardin ouvrier à Aubervilliers quand elle se met à jardiner à 70 ans et qu'elle a un figuier dans son jardin donc euh, il y a voilà une image forte autour de l'enracinement qui finit par se faire en France
3: ça, c'est ton dernier roman, c'est dans ton dernier roman. Ouais. Excellent dernier roman. Tu as souvent dit euh, que tu étais devenue romancière par accident. Euh, est-ce que tu as toujours eu du mal à assumer euh, ce métier Ou est-ce que tu l'assumes enfin Est-ce que tu te sens enfin
2: légitime En fait, pour être plus précise, ce qui s'est produit par accident, c'est le fait que je sois publiée dans une maison d'édition et qu'on connaisse mon travail. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout un accident que je raconte des histoires, parce qu'il y a une vraie tradition familiale de, dans l'oralité, mais de, où il y a des gens qui racontent et que j'ai entendu des histoires. Et ça, ça c'est quelque chose avec, avec quoi je me suis connectée. Tu
3: disais même à l'époque que jamais à toi, on ne donnerait de prix littéraire. C'est vrai Tu n'as le... toujours pas de prix, là
2: Non, mais par exemple, j'ai le prix des lycéens de Bourgogne, et euh, ce, ce, qui qu est, ce qui est
3: encore <rire> plus cool <rire> que n'importe quelle une, quel une autre anecdote un littéraire. peu
2: marrante sur ça c'est que tu sais c'est euh, des élèves donc, de la région Bourgogne qui fabriquent le, les prix dans les lycées euh, où ils font de l'artisanat et mon année à moi c'est les gars qui font du marbre qui m'ont fabriqué un livre en marbre, marbre avec lequel je suis rentrée à Paris dans le train, c'est une galère <rire> mais non mais c'est une manière de dire que je sais bien ce que ça veut dire aussi ces prix littéraires et je ouais. sais bien que si j'en ai pas reçu euh, depuis 20 ans, c'est même pas de l'immodestie c'est pas je dis je mérite un prix, je devrais en avoir un mais je sais dans quel système je me trouve. Je suis lucide avec ça, quoi.
3: Par contre, à l'époque de la sortie de Kif, Kif demain et puis de, du tourbillon euh, qui euh, l'accompagnait, était de bon ton de t'inviter sur tous les plateaux mmh. pour les médias, pour les élites. T'étais la banlieue sympa qui en parlait bien, en fait.
2: Ouais, exactement. D'ailleurs, il y a eu un... un caractère un peu déceptif dans les années qui ont suivi, parce que
3: parce je... qu'à l'époque, t'étais plus sympa que Joe Star.
2: Ouais, c'est exactement ça. ça. Et on n'était pas nombreux, tu vois. Et nombreuses, j'en parle même pas. On était peu de filles et j'étais très jeune, etc. Donc il y avait aussi le côté euh, de ce truc un peu sympathique de donner une image positive de la banlieue. Donc comme ça, on ne parlait pas des vrais problèmes, on ne parlait pas des discriminations, on ne parlait pas du racisme, des violences policières. Et c'était cool. Et quand on a commencé à m'interroger sur certains sujets et que je disais, ben bah, non, moi, vous savez, euh, j'étais pas l'archétype de la fille euh, maltraitée par ses frères, tout, ce tout cette fantasmagorie qu'il y avait autour de la fille de banlieue à l'époque. Donc, il y avait presque une sorte de déception que j'ai ressentie à cette époque.
3: Et puis, il y a aussi, la, le, au moment où, où vous proposez, hein, puisque quelques années plus tard, tu participes à un collectif d'écrivains aux identités mêlées, je le, je le nomme. Euh, je le cite en tout cas, qui fait la France Il ouais. y a un jeu de moins, qui fait la France Et qui fait, évidemment, euh, on, a, on aime la France. Ce collectif réclamait son droit à faire partie du paysage de la littérature française dans toute sa diversité. C'était en 2007, il fallait le faire à ce moment-là
2: bah, c'était le bon moment pour le faire parce qu'on sentait bien qu'il y avait une forme de crispation qui commençait à s'installer, euh, politique, voilà, c'était euh, entre le carcher et euh, l'élection présidentielle de 2007. Donc euh, c'était un, un moment où on sentait bien que, et nous on avait envie, de, toujours sur notre terrain, c'est-à-dire celui de la culture, euh, d'amener quelque chose. Parce qu'on commençait à, à se mettre ensemble en tant que figure, euh, je le dis vraiment avec des guillemets, mais on incarnait quelque chose pour des gens qui avaient envie aussi de d'écrire, de faire du cinéma, de faire du théâtre, etc. Donc on s'était mis ensemble autour de ce collectif et on a rencontré beaucoup de collégiens, de lycéens notamment, pour leur parler de ce qu'on faisait.
3: C'est toujours d'actualité, je veux dire, non pas le collectif, mais ce que vous portiez, la voix que vous portiez avec ce collectif
2: bah, Malheureusement, on n'a pas progressé beaucoup sur euh, la question de l'incarnation et de l'accès, en fait. Ce que je regrette profondément, parce que là, ça fait déjà 15 ans, et on est encore sur ces difficultés pour ouais. euh, des, des jeunes de certains milieux à, à accéder à, bah, à des, des milieux plutôt élitistes mmh. qui ne leur font pas beaucoup de place non plus. Parce qu'au bout d'un moment, on peut, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut inviter les gens à, à prendre confiance en eux, les former, euh, leur dire que ça existe, leur montrer le chemin. Mais finalement, quand ils, ils vont euh, faire ces démarches, ils se retrouvent confrontés à beaucoup, beaucoup de... de une forme de rejet, de, du découragement, parce que c'est très dur. Même quand on y arrive, c'est très dur ouais. d'y arriver, en fait, sans avoir les codes. On, on se rend compte qu'on a un, un retard énorme en termes de capital culturel. Puis, euh, et puis, je veux dire, c'est compliqué d'être de, de, minoritaire. C'est tout un... C'est toute une bagarre qui ne s'arrête pas. Moi, enfin, je vous parle de ça comme si moi j'en étais sorti, mais en fait, je suis encore dans cette situation, encore maintenant.
3: Merci Faiza pour ce moment privilégié. Merci à vous. Après cette discussion avec toi, je suis d'autant plus motivé à nous poser tous ensemble cette question. Comment les belles lettres subliment les beaux quartiers On va en discuter avec d'autres voisins dans un instant. Nora, euh, Léa, Nourdine, euh, Guy, euh, qui vont nous rejoindre dans un instant. Mais avant ça, Isabelle Jordanaud, déjà installée, déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, qui soutient des initiatives qui vont en ce sens à quelques éléments de réponse.
1: Oh oui, et surtout moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler des mots qui, et ça m'intéressait peut-être Faïsa, les, les mots qui veulent dire beaucoup et qui finalement ne disent pas grand-chose. Euh, je pense notamment à l'expression « accès à la culture ». C'est voilà, beaucoup de sens, c'est chargé, et en même temps, à force de le dire, on a l'impression que ça ne veut plus rien dire. Donc j'essaie de trouver des synonymes. Pour pour faire en sorte que les gens à qui je m'adresse comprennent mieux. Parce que c'est vrai que je me bats beaucoup pour l'accès à la culture depuis de nombreuses années. Donc j'ai pensé à droit à la culture, droit au savoir. J'ai pensé aussi au terme évidence, parce que pour moi c'est une évidence que tout le monde ait accès à la culture, ça mmh. devrait être normal. Il y a le mot démocratie qui veut dire aussi ce qui veut dire. Transmission, transmission des savoirs curiosité, voilà, le mot transmission culturelle me paraissait bien adapté, ou sinon j'ai un autre mot qui est un peu plus tranchant, mais qui décrit quand même une réalité française, c'est le mot apartheid, parce que c'est vrai qu'en ce moment, si vous regardez bien les études du ministère de la Culture, vous apercevez qu'il y a 10% des Français qui vont au spectacle vivant, il y a très 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 peu de gens, finalement, une toute petite minorité de Français, qui poussent la porte des salles de concert, ou qui vont assister à une pièce de théâtre, et j'espère qu'ils iront voir, <rire> d'ailleurs, la pièce de théâtre de fais Again, et des gens qui ouvrent des livres, il y en a bien sûr, mais c'est toujours un petit peu les mêmes. Donc euh, le combat que l'on mène, euh, il est très simple, c'est d'essayer de faire en sorte que les mots veuillent vraiment dire quelque chose. Donc quand on dit apartheid, ça choque, on va se contenter de dire accès à la culture et puis surtout, on va se dire que les portes qui s'ouvrent, les horizons qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, pardon, c'est vraiment ça l'important avec quatre bonnes raisons qui permettent de se dire que l'accès à la culture est primordial. La première, c'est que tout simplement, ça permet de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. La mixité, la mixité sociale, on ne peut rêver que de ça. L'égalité des chances, même droit pour tout le monde, hein, finalement, c'est là encore une évidence. La réussite scolaire, on va peut-être en reparler, rafale, mais c'est vrai que quand on est cultivé, eh ben, tout d'un coup, 100% de réussite au bac, c'est bien souvent comme ça que ça se passe. Et puis le dernier mot, c'est excellence, parce que des, des gens de talent, il y en a partout, il y en a à Pantin. Il y en a à Bondi, il y en a dans toute la France, et la banlieue est un trésor. On le sait et on le répète.
3: Merci beaucoup, Isabelle. Tu restes avec nous pour le reste de l'émission, parce qu'on va recevoir maintenant d'autres voisins, d'autres voisines.
8: Les beaux quartiers. Les beaux quartiers.
0: Salut Nora dit. Salut Raphaël Comment ça va bah Ça va toujours bien quand je suis avec toi Oh
3: là là, pareil Nora, elle est présidente de la ZEP, c'est l'acronyme de Zone d'Expression Prioritaire. Depuis 6 ans, cette association anime des centaines d'ateliers d'écriture en périphérie. On va avoir le temps de tourner toutes les pages de ce que vous produisez dans quelques minutes. Mais avant ça, quand je dis littérature, il y a quel mot qui va avec euh,
0: Littérature, c'est récit pour moi, c'est nos histoires...
3: On a déjà un petit peu parlé ouais, avec Faïza. Reste...
0: C'est hyper important effectivement que ces questions de littérature en fait empruntent euh, voilà ces voix qui sont les voix plurielles et que ces récits en fait racontent la pluralité, la diversité mmh. et que voilà ce soit pas juste. Il euh... bah, faut que ce soit toutes nos histoires
3: quoi. Avec nous aussi il y a Guy Bénisti. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Je peux te présenter comme metteur en scène. Très bien euh, porte-voix euh, porte du JTEC aussi, oui. euh, comme Faïsa euh, vous êtes ancré euh, au courtier à Pantin, euh, avec vous on écrit on fait du théâtre, on tourne, on fait des films euh, je pose la même question qu'Anora, quand je te dis littérature, il y a quel mot qui va avec toi
5: Je ne suis pas très habile moi pour euh, se, se commenter comme ça rapidement euh, ce qui me je ne sais pas ce qui me vient. Qu'est-ce qui te passe par la tête Une image, peut-être Une image aussi, de hein. la littérature. Bah, juste, alors dire que le, le théâtre fait partie de la littérature, parce que comme aujourd'hui ça représente 0,03% de l'édition française, on, souvent on n'imagine pas que ça fait partie d'un d'un truc plus énorme qui s'appelle la littérature. Donc peut-être peut-être dire ça. C'est bien de le rappeler aussi. Euh, J'ai évoqué euh, ce carrefour de tous les savoirs
3: que sont les bibliothèques avec Faiza euh, tout à l'heure, elle la, la boulimique euh, de bouquins. Euh, évidemment, je parle pas en parlant de carrefour des centres commerciaux dans lesquels on faisait des courses avec des caddies. <rire> évidemment non. Je voulais qu'on rende un hommage appuyé euh, à nos médiathèques de quartier et, et, et là où je me dis qu'on discute pas avec n'importe qui, c'est qu'il y a à Paris. Capitale de la France, et donc des Lumières, une bibliothèque qui porte le nom de Feisagen. Wow.
2: C'est vrai Ouais, c'est vrai. Wow. Tu nous racontes Oui, elle a, écoute, elle a été inaugurée en 2018. C'est toi
3: qui l'a inaugurée Ouais, j'ai coupé un ruban, ruban tout, tout, Oh là tout. là
2: ouais. En fait, l'histoire, c'est que j'ai déjà fait courte, mais dix ans en arrière, il y a un groupe de femmes du quartier qui sont des mamans, des femmes de, entre 50 et 65 ans.
3: On parle du quartier de Masséna dans le 13e Absolument arrondissement de Paris. Absolument,
2: ouais, c'est ça. Euh, avec l'association 13 pour tous, en fait, elles avaient un club de lecture, ces mamans. Euh, et elles ont, euh, lu, pour la première fois, fait euh, ce club de lecture autour de Kif Kif Demain. Et en fait, depuis, elles ont suivi tous mes livres. Elles ont euh, fait des clubs de lecture à chaque fois avec tous mes livres. Donc, pour elles, ça avait du sens de donner. Et elles se sont bagarrées avec euh, l'élu du 13ème qui disait, mais on donne pas un nom de bibliothèque à un auteur en vie. Et en fait, elles, <rire> elles, se, elles se sont battues pour euh, fait, imposer mon nom. Donc, c'est vraiment un truc de cœur. Et je, bon, je, je vais les voir régulièrement. C'est vraiment, mais mes... je suis très, très honorée de, de, voilà, de ce choix-là.
3: Tu le disais, elle est située dans le centre social et culturel 13 pour tous. C'est dans le 13e arrondissement de Paris. Et vous, elle, elle est comment, votre bibliothèque de, de quartier Parce que même si on a bougé, si on a déménagé, il y en a toujours une dans votre cœur, pour plein de raisons différentes. Venez nous parler de, de la vôtre sur les réseaux sociaux de, de So Good Radio, s'il vous plaît. Créez un hashtag Les Beaux Quartiers. Et puis, parlez-nous de votre bibliothèque ou médiathèque. Moi, la mienne, c'est la bibliothèque municipale des Rouvilles-Saint-Clair, dans la banlieue de Caen. On squattait là-bas tous les dimanches quand j'étais ado, quand d'autres Faisaient du foot ou de la danse ou du basket. Nous, on fabriquait des journaux. C'est d'ailleurs de, de là que vient ma vocation de, de journaliste. On le faisait à la, à la bibliothèque au point de petits dossiers voler les ramettes de papier <rire> euh, pour pouvoir fabriquer nos journaux. Il euh, y a prescription euh, aussi. Euh, euh, toi, tu parlais de tes bibliothécaires, les agents. Bah, C'est la même chose. J'y suis retourné hein. la tête haute et tout. Pas de problème. <rire> Est-ce que suis... tu as rendu
2: les ramettes de papier
3: J'ai pas rendu. J'ai proposé. J'ai proposé symboliquement et on m'a dit non euh, avec tout ce que tu fais, et on est tellement fiers que c'est bon, tu as au moins remboursé <rire> les, 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 les cinq cagettes très de, beau. Que, tu as, que tu as pu euh, voler. Euh, Nora, Guy, vous avez euh, peut-être vous aussi un souvenir de bibliothèque ou de médiathèque de cœur avec qui vous travaillez encore actuellement ou que vous avez euh, côtoyé
0: Oui, bien sûr. Euh, moi, c'était la bibliothèque municipale de Longjumeau, cette ville où j'ai grandi, hein, dans l'Essonne, c'est à 19 km de Paris. Voilà, j'étais dans Il y y a les Purissides en Essonne. Non, mais non. C'est un faux débat aussi. C'est un ça. faux débat. En Arles, en Avignon, ça va, c'est dans l'Essonne. 91, 160, Longjumeau, euh, Quartier Sud, et on avait une bibliothèque euh, super belle. Et ce qui est génial, c'est que c'est mon grand-père, moi, qui m'y emmenait le mercredi, parce que je vivais avec mes grands-parents. Mon grand-père, il est très m'emmenait avec mon frère, en fait, pour aller écouter des conteurs, euh, pour aller euh, choper des livres, et on y était tous les mercredis. C'était un rituel. Et, et Avec le recul petit, tu t'en rends jamais vraiment non, compte, jamais. en fait, de ce que ça représente. Mais d'avoir ton grand-père illettré qui est arrivé en France en 47, après avoir euh, combattu pour la France, fait la campagne d'Italie, euh, fait le siège de Baden-Baden, et puis qui arrive, qui bosse aux, aux usines Renault, qui a pris sa retraite, et puis qui t'emmène tous les mercredis, alors que lui-même, en fait, ne sait pas déchiffrer euh, le titre d'un livre. Euh, je trouve ça en fait, hyper beau. Ça dit beaucoup de choses de ces espaces, en fait, de transmission.
5: Guy euh, Moi, j'ai grandi à Malakoff, donc j'allais aussi à la bibliothèque de Malakoff. On pouvait prendre un paquet de bouquins, donc euh, bah, je ne m'en suis pas privé. Mais, et... et ça, c'est un Après, point commun que vous
3: avez Pfizer. Hein. <rire> euh,
5: non, moi, je continue à fréquenter les bibliothèques. Je, je vais donc à celle de Montrouge, je vais à la bibliothèque Mazarine aussi. Euh, J'essaie de pousser mes gosses à y aller, parce que je trouve que quand on commence à, à travailler, à écrire ou à, quel, à faire n'importe quel boulot euh, avec un stylo, en fait, dans une bibliothèque, on profite de la concentration des gens qui sont autour. Euh, c'est comme s'ils nous prêtaient leur capacité de travail au Et début oui. donc euh, bah moi j'adore aller bosser en bibliothèque euh, voilà en plus euh, c'est assez pratique quand on n'a pas euh, quand, Voilà, si on a 5 heures de boulot on peut rester chez soi si on a 2 heures pour travailler la bibliothèque c'est un très très bon outil <musique>
3: Et puisqu'on parle de lieu d'excellence où la culture est à portée de toutes et tous, je voulais qu'on puisse évoquer un endroit où on apprend la musique, la musique classique, la maîtrise de Radio France. Parce que depuis 2007, elle est implantée aussi à Bondy, en Seine-Saint-Denis. 80 à 90 élèves de l'école primaire Olympe de Gouge et du collège Pierre Brossolette peuvent suivre la formation musicale d'excellence de la maîtrise. Et pour en parler avec nous, la marraine de cette maîtrise, c'est Léa Salamé. Bonjour Léa Bonjour Comment ça va
8: ça va bien, ça va bien. Bah, je suis merci nous de nous donner... répondre sur cette question-là particulière. Bah voilà,
3: merci de nous donner un petit peu de temps. Je sais que ça vous tient à cœur, mais je sais aussi, je sais aussi que votre euh, emploi du temps est très chargé. Qu'est-ce qui vous Et a ta... touché aussi personnellement pour que vous acceptiez d'en être la marraine de cette maîtrise
8: Quand au début de l'année, euh, Sylvie Veil, la patronne de Radio France, m'a proposé d'être la marraine de la maîtrise. Dans un premier temps, je dis :« Écoute, je peux pas, je peux pas, j'ai pas le temps. » Pas cette année, l'année prochaine, si tu veux, mais pas cette année. Et quand elle m'a exposé le projet, euh, comment euh, c'était vraiment euh, une manière de donner euh, des chances à tout le monde et de manière égale, et le fait de s'implanter à, bon, à Bondy et pas seulement dans Paris, euh, et qu'elle m'a montré et qu'elle qu m'a proposé d'aller euh, une demi-journée voir les cours de ces jeunes etc à Bondy, j'ai je, 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 trouvé l'idée tellement géniale et j'ai trouvé que c'était vraiment on se demande parfois c'est quoi le service public ça sert à quoi le service public et quelle est la différence avec une chaîne privée ou avec et ben c'est aussi ça c'est la, la vraie qualité de service public c'est aussi ce que propose cette maîtrise là de Radio France je connaissais pas du tout j'avais j'en avais jamais entendu parler pour tout vous dire et donc quand je suis rentrée dans ce sur ce dans ce sujet là quand j'ai passé la, la demi journée à Bondy dans cette école de musique et j'ai vu le bonheur des gamins ouais. de tous âges euh, de, de primaire de collège ou, ou, ou de lycée mais enfin j'ai surtout vu des, des, des mômes de, de, de primaire et de, et de collège et, 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 et l'ouverture le, 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 d'esprit que ça procure et la so le lieu de sociabilité que c'est à côté de l'école très différent de l'école et ce lieu qui est un moment pour eux eh ben, j'ai tout de suite dit ok quoi, et j'étais très fière d'être de, de, la marraine de, 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 de la maîtrise
3: Léa comment ça fonctionne pour qu'on s'imagine bien comment ça se passe une Journée type pour un, un ou une élève de la maîtrise à Bondi.
8: Eh ben Le matin, je crois qu'ils ont l'école normale ouais. dans leur collège respectif, etc. Et l'après-midi, ils ont des cours. Et c'est des cours, donc ils vont dans ce lieu-là, dans, dans cette école de, de, de musique, avec des très grands professionnels du chant, du piano, du solfège, euh, je veux dire des, 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 des musiciens, des gens euh, euh, ultra calés, des vrais professionnels qui leur donnent des cours. Et moi, j'ai assisté à un cours de chant, avec un, un prof assez génial qui les, fait, qui les fait placer leur voix, etc. Et ensuite, à des cours de piano euh, particuliers. J'ai vu notamment un élève ultra doué qui m'a particulièrement plu, euh, qui jouait juste avec sa prof. Donc, il prend une heure de cours où il s'entraîne avec la prof et ensuite, il peut jouer seul dans ce lieu euh, venir tous les jours s'entraîner et peaufiner son piano. Et c'est assez marrant parce que... Euh, alors, vous avez toute forme de, de caractère, il y a les extravertis et les introvertis, mais euh, tous vous disent combien euh, ce, ces moments dans la maîtrise et ce partage, etc., a changé leur vie. A changé leur vie, c'est-à-dire ça leur ouvre les perspectives. Il y en a qui vous disent, je ne veux plus du tout, une fois que j'aurai mon bac, je vais faire autre chose, je ne veux, veux pas faire dans la musique. D'autres qui rêvent de faire de la musique, mais... Euh, ça, 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 au-delà même de, de la musique, c'est vraiment un environnement et, et, et une manière de, 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 de former l'esprit qui, qui est très particulière et de leur ouvrir l'esprit et de leur donner euh, du courage et de l'assurance pour ouais. ensuite se battre dans leur métier, le métier qu'ils choisiront ensuite. Quoi.
3: Puisque cette maîtrise a abondi depuis 2007 déjà, on sait quelques chiffres, 100% de réussite au brevet des collèges pour ces élèves qui ont suivi cette maîtrise, 100% de réussite au bac, aussi euh, oui, ouais, je ouais, savais ouais. Même pas
8: vous parliez du renforcement de la
3: confiance en soi, de la plus grande autonomie aussi, de la plus grande ouverture euh, d'esprit. Et depuis septembre, la maîtrise de Radio France a élargi son enseignement au public lycéen de Seine-Saint-Denis, l'occasion euh, pour des ados de découvrir ou de renforcer leur pratique musicale, euh, dans un cadre, comme vous le rappeliez, d'apprentissage privilégié. Je fais réagir, euh, avant de vous laisser filer, Léa, euh, Isabelle Giordano, qui est déléguée générale de la Fondation BNP Paribas, qui soutient aussi euh, la maîtrise de, de Radio France. Euh, J'imagine que vous abondez euh, Isabelle, tu abondes dans le sens de, de de, de Léa. Un bon, grand merci
1: ouais. à Léa Salamé qui, qui en parle très bien. C'est vrai que c'est une porte qui s'ouvre incroyable pour ces jeunes. Et merci à Léa parce que c'est vrai qu'on a besoin de son soutien pour faire connaître encore plus cette, cette maîtrise. Pour la maîtrise et pour donner envie à tous les jeunes de France euh, voilà, de s'intéresser à la culture parce que on l'entend, ça leur fait un bien fou. Merci beaucoup Léa. Merci beaucoup Merci, à vous merci et à bientôt et bon courage parce que c'est vrai que j'imagine les journées sont très 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 chargées.
3: Et comme un, un clin d'œil, euh, Léa, euh, on va vous quitter avec l'orchestre de Radio France qui va accompagner Rinka du 113. C'est le choix musical de Nora Amadi. Eh
4: hey, tonton, les cabas, ils sont trop lourds. Eh hey, vous avez le droit de vous lever, la famille. Yeah! Du bruit pour l'orchestre, la famille! On y va 504 breaks chargés Allez, montez les neveux juste un instant que je mette sur le toit Un gros smile bleu Nombreux comme une FQ au foot Voiture à ras du sol On est les derniers locataires qui décollent Le plein de gasoil et de pour pas flancher Milen, va c'est le temps, je suis mon petit marché direction sur le port, deux jours, le pied sur le plancher Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée qu'un heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Guido Un peu City, du haut de ma montagne Avant de rentrer tu détends par Vu qu'à Paris j'étais balisé de tati J'ai rassasié tout village J'ai tissu des bijoux pour les jeunes mariés Et des jouets en pagaille pour les nouveaux Je voulais rester à la cité mon père m'a dit Dans ce cas là je tous mes amis Alors dans une semaine je rentre à Vitry J'irai finir mes jours là-bas Je voulais rester à la cité mon père m'a dit parce qu'à là je ramène tous mes amis lé, lé, Alors dans une semaine je rentre à J'irai finir mes jours là-bas Sur la plage un poulet mat avec mon zinc et son dans la main Un verre de selecto, imitation coca Une couche des sur le corps et sur les bras Et avec mon poste sur au fond de Zerwenia yeah. On parle de tout et de rien et la guerre au visa, de la traversée du désert pour qu'ils se conseillent moi. Et mon cousin me dit qu'elle est riffle, les autres là, Il était tellement beau que j'ai jeté mon cirage en rein Avec deux trois blédards, on tape la discussion. On peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. Madame de G, moi non me dit, moi je t'ai pas vu une illusion. Et l'autre me demande, il part trop vite, et on a grosse blédards je sais ce que ferait pour une poignée d'innards Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi C'est l'heure du repas et tu la tailles pour d'autres la chicha J'ai passé un bon moment dans ce qu'on appelle le tiers monde. Si j'avais assez d'os et je l'emmènerais et je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment Les 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans Et je suis rentré à la cité, oh, yeah, yeah. content de revoir mes potos yeah, yeah. Pendant yeah. deux semaines j'ai mangé yeah. J'ai finir mes jours là-bas Je voulais rester à la cité mon père m'a dit Dans ce cas-là je ramène tous mes amis Alors dans une semaine je rentre à vitry J'irai finir mes jours là-bas Je voulais rester à la cité mon père m'a dit dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à J'irai finir mes jours là-bas. S'il te plaît, laisse-moi ramener mon scooter. Lé, lé, la. Bon, dans ce
0: cas-là, je ramène mon trois quarts alors.
4: Lé, lé, la. Et alors
7: Avec mes moi. Je vais aider, toutes mes lé, lé, la. Bah, je prends rien alors. Prends ouah, ouah, ouah. Bah,
4: je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Je on la télé du salon. Tu crois que je vais aller
2: là-bas pour le marier ou pas Les beaux
3: quartier Mais que ça nous fait du bien d'écouter <rire> Rimka, d'écouter la Derbuka, euh, le, le départ en vacances et la maîtrise de Radio France, l'orchestre symphonique de Radio France.
0: Ouais. Effectivement, euh, c'est assez intéressant en fait ce qui se passe à la avec la maîtrise de Radio France, avec Hip Hop Symphonique et tout le travail qui est fait justement pour faire se croiser ces deux patrimoines finalement. Le patrimoine hyper légitime, du classique, avec ses grands orchestres, etc. Et ce patrimoine en fait euh, bah, des quartiers populaires, des périphéries euh, qui font partie de notre patrimoine collectif au sens où euh, en fait c'est une partie de notre histoire. Imca du 113, Tonton du Bled, ça nous rappelle tous en fait beaucoup de choses.
3: Ça c'est le récit d'hier, il y a le récit d'aujourd'hui, celui qu'on est en train d'écrire, peut-être dans des ateliers d'écriture. Toi, Faïsa, d'ailleurs, tu as été révélé, repéré grâce à ce genre d'atelier d'écriture. Au collège, je suis participé à l'atelier journal et tu as un prof, Boris Seguin, il faut lui rendre hommage, Boris, ouais, hein. mmh. euh, qui fait des sessions de lecture à voix haute. Toi, tu kiffes et c'est lui qui va euh, d'ailleurs faire lire ce que tu écris à ta future maison d'édition.
2: Exactement. En fait, euh, bon, Boris, malheureusement, il nous a quittés à quelques mois, donc euh, c'est gentil de parler de lui parce que je pense qu'il n'y en a plus beaucoup des comme lui. Euh, c'est lui qui m'a proposé de venir euh, aux ateliers d'écriture euh, proposés par l'association Les Engraineurs qui était basée dans le quartier, euh, dans laquelle en fait, euh, on écrivait des, des scénarios de courts-métrages et on réalisait, on tournait ses films, euh, parce qu'il a vu que ça m'intéressait et qu'il a repéré voilà, que j'aimais bien ça, que j'aimais bien l'écriture, etc. Donc je suis venue pour voir un peu un mercredi après-midi. Et après, je suis restée pendant plusieurs années. Et on a, fait, on, a, on a fait ensemble plusieurs projets de films, avec Guy qui est là aussi aujourd'hui. On a travaillé ensemble à cette période de, sur beaucoup de projets. Ça a été vraiment très très riche.
3: Mais il y a une espèce de légende urbaine qui dit que ce qu'il a présenté à la maison d'édition, c'est des choses que tu écrivais sur des feuilles de classeur. Ouais. C'était pas... Non, c'est
2: pas une légende urbaine. J'avais un... En fait, j'écrivais dans mes... dans... sur mes feuilles euh, petits carreaux, tu sais, de On les connaît, là. bien sûr Avec euh, au stylo plume d'école. Donc j'avais écrit le début de Kif Kif Demain, quasiment tel qu'il existe là maintenant dans le livre. Qui est... Ça a été publié tel quel, pratiquement le... ses 30 premières pages. Et donc il les a lus par-dessus mon épaule et m'a demandé s'il pouvait les faire lire à quelqu'un. C'était sa sœur Isabelle Seguin, euh, qui était euh, directrice de Hachette Littérature à l'époque. Et puis après m'a appelée, et m'a dit « Est-ce que ça te dit de finir le texte ?» C'est ça l'histoire
3: Incroyable. Mmh. L'histoire, ensuite, vous la connaissez. D'ailleurs, peut-être que la future euh, Feizagen se, se cache, ou plusieurs Feizagen, dans l'un des ateliers d'écriture de la ZEP. Nora, c'est la présidente de la ZEP, zone d'expression prioritaire. Vous avez été reconnue l'année dernière par un agrément national jeunesse et éducation populaire. Je disais, vous, vous accompagnez les jeunesses en les incitant à produire du récit au sein d'ateliers d'écriture. Au cœur de ce dispositif, il y a ce que vous appelez la fabrique. Qu'est-ce que c'est la fabrique
0: la fabrique, c'est tout simplement notre espèce de newsroom, si je puis dire. Enfin, c'est l'usine dans laquelle on, on permet, euh, l'usine, les mots sont forts, mais dans laquelle on permet, en fait, aux jeunes euh, avec lesquels on travaille d'accoucher de leurs textes. L'idée, c'est vraiment pas, en fait, de recueillir leurs récits, mais de leur faire produire leurs propres histoires. Donc, euh, c'est des ateliers euh, vidéo, c'est des ateliers de podcast, c'est des ateliers d'écriture, des résidences d'écriture. Euh, et on a, comme ça, par exemple, sur 2021, accompagné près de 1900 jeunes, en fait, sur neuf régions. Euh, c'est près de 600 ateliers d'écriture de podcasts, de création de médias c'est aussi un site qui est un, un, un site où on publie tout avec oui. près de 500 publications l'année dernière des partenaires euh, médias West France, Combini, Libération euh, le HuffPost aussi voilà, qui permettent en fait de faire émerger justement cette parole et on a donc une team de journalistes de Compète qui euh, accompagne justement ces jeunes et ces moins jeunes et euh, l'idée c'est vraiment de faire euh, émerger ces récits à la première personne parce qu'on voit bien que l'idée c'est que commencer à se raconter, commencer à poser le, le jeu sur sa propre histoire JE, c'est prendre en fait un peu de hauteur par rapport à ses trajectoires.
3: Les premières questions que vous posez au sein de la ZEP, c'est qui est légitime à prendre la parole qui a le droit d'écrire, qui a le droit de s'écrire, euh, quels récits sont dignes d'être rendus publics.
0: Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point euh, cette prise de parole aujourd'hui, elle est profondément politique. Qui vous autorise à la prendre ou à pas la prendre ouais. Qui estime que vous êtes légitime ou pas légitime Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de détourner cette dimension de, de pouvoir. C'est véritablement une prise de pouvoir que de pouvoir porter ces histoires et de se dire, moi, je suis légitime à prendre la parole. À l'heure où on est abreuvé dans les réseaux sociaux, les chaînes d'information, en fait, tout le monde aujourd'hui euh, tente à, à, à se dire, euh, ok, j'ai envie de prendre la parole, sauf que qui écoute voilà. Et là, en fait, c'est ça l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte de créer ces espaces où la parole émerge, de se dire que toute cette dimension de récit particulier, euh, singulier, en fait, est profondément politique, parce qu'elle raconte, en fait, une France plurielle euh, qui donne sa place à chacun.
3: Est-ce qu'on aurait le droit d'écouter ce que ça donne Parce qu'évidemment, il y a de la production de textes, de récits. Euh, tu en as choisi un euh, que peut-être euh, Faiza pourrait lire. Avec ça plaisir. te fait plaisir ou pas
2: Oui Super. Tiré cool. du
0: livre qu'on vient de sortir qui s'appelle Moi jeune, euh, voilà, qui est euh, un recueil qui, est, qui a été un recueil de plusieurs mois de résidence avec euh, des
2: jeunes cette dernière année. Alors je vais lire le texte écrit par Sidney, 20 ans, qui est en formation et qui habite à Duny. Et le titre, c'est À l'école, je cachais que je vivais à l'hôtel. Gare RER de Sevran-Baudotte. C'est là qu'avec ma mère et mon frère, on a débarqué il y a 15 ans. Arrivée de Guadeloupe, on a dû vivre deux ans à l'hôtel avant d'obtenir un logement. Je ne me souviens pas vraiment de la raison pour laquelle nous sommes venus en métropole, mais je sais qu'une de mes tantes était malade. Avec ma mère, nous avons dû nous rapprocher d'elle. Quand je suis arrivée, j'étais totalement perdue. J'avais cinq ans et mon frère douze. On a été orientés dès le premier soir vers cet hôtel de Sevran. Je ne me souviens plus qui nous a envoyés là-bas, mais je me rappelle que c'était la seule solution. Personne ne pouvait nous héberger. Cet endroit était vraiment invivable. Il y avait de la poussière partout, on devait dormir tous les trois dans un grand lit superposé inconfortable. La télévision fonctionnait à peine. Pratiquement tous les jours, j'étais obligé de me doucher à l'eau froide avant d'aller à l'école. Il n'y avait ni cafétéria dans l'hôtel ni cuisine dans la chambre. On était obligé de manger la nourriture qu'on achetait au distributeur. C'était pas vraiment le grand luxe. Pourtant, ma mère payait quand même 400 euros par mois.
3: Ah ouais, on le découvre hein, ce texte hein, ensemble, Faiza et moi. Euh, bravo en tout cas pour ce que vous faites. Ouais,
0: c'est hyper fort, c'est hyper fort et, et, et permettre en fait à des jeunes et des moins jeunes, hein, parce que c'est pas le premier recueil, par exemple, il y a celui-ci euh, qui est sorti donc aux éditions du Petit Matin. Mais l'année dernière, en 2020, on a fait Vie majuscule, c'est Autoportrait de la France des périphéries. Là, on était beaucoup plus dans l'intergénérationnel et, et c'est hyper fort en fait mmh. parce que ces récits là. À l'heure où, euh, je le dis souvent, hein, voilà, on est abreuvé de témoignages, mais cette force-là de ces gens qui sont pour, pour beaucoup invisibilisés, qui se sentent euh, exclus d'un système qui parfois les broie, remettre en fait la parole au centre et dire je veux raconter mon histoire parce qu'elle dit beaucoup plus que tous les discours politiques, euh, c'est absolument central et c'est une manière de remettre de la dignité. en fait.
3: Remettre la parole au centre des gens qui se retrouvent justement pour le faire, pour parler d'un livre dans une ambiance conviviale à la cool, ça s'appelle un club de lecture, c'est d'ailleurs euh, en train d'en fréquenter un, surtout quand tu le dis à l'américain un beau club euh, Bon ben bah là on va pas aux States Mais on va dans l'un des quartiers Les plus paupérisés de France La Payade Dans le nord-ouest de Montpellier Pour aller vite C'est tellement la reste Que le quartier a été débaptisé en 2000 Quand le tramway est arrivé Au profit du nom plus, euh, plus chatoyant euh, De la Mosson Et c'est là-bas Dans une boulangerie Où les baguettes se payent encore moins d'un euro au pied des tours que Nourdine Barra, metteur en scène de théâtre de là-bas que je suis allé rencontrer, organise régulièrement son club de lecture, ça s'appelle Dites-le avec un livre et
6: Nourdine, comment est-ce qu'elle est née cette idée Eh bien, un petit peu un petit peu par hasard au cœur du quartier, c'est mon quartier, je prends des cafés régulièrement sur la terrasse de cette boulangerie et il se trouve que mes actions s'arrêtaient parce qu'elles ont surtout lieu sur l'espace public, elles s'arrêtaient avec les mauvais jours et le boulanger Ahmed me disait mais entre à l'intérieur, fais aussi des trucs et aller pour moi dans une boulangerie, c'était surtout mettre les gens à l'abri du Froid. Mais attends, si j'ai bien compris, dites-le avec des livres, ça se fait dans une boulangerie. Ouais, dans une boulangerie et puis on n'attend même pas que le, le service soit fini. Les gens entrent, regardent, prennent leur pain et euh, pendant qu'à l'intérieur on parle de livres on voit des passants, on voit la vie, on voit le tumulte. On n'oublie pas qu'on a la paillade et, euh, et l'importance que ce qu'on vit euh, a. Concrètement, en quoi ça consiste Dites-le avec un livre. L'idée est de conduire des habitants, à la fois venus du centre-ville et des quartiers populaires à venir nous parler euh, de leur coup de cœur littéraire. Une fois le témoignage passé, on donne son livre à celui qui aura été le plus touché par le témoignage. C'est quasi un prétexte qui sert surtout à prolonger une, un dialogue entre habitants des quartiers populaires et du centre. Et ce qu'on découvre dans cette boulangerie, c'est que les gens sont, sont traversés par des sentiments très communs, très intimes et qu'ils n'ont pas d'aspiration si différente que du commun des mortels. C'est quoi le témoignage le plus touchant que tu aies pu entendre dans cette boulangerie La qualité d'un témoignage ne tient pas au prestige du livre ou de l'auteur. Les témoignages les plus forts, mais par l'intelligence du propos, ont été par exemple conduit par un garçon qui s'appelle Ali qui était venu avec le code de la route. C'est un livre qu'il a dans sa vie parce qu'il est moniteur d'auto-école. Euh, Nadia aussi qui nous a émus aux larmes, elle était venue simplement avec le dictionnaire. Et tout ça se mélange à du Tolstoy, à du Camus et personne n'a à souffrir de la comparaison. Il n'y a pas de livre qui vous euh, qui vous rabaisse aux yeux des autres. Ça c'est la grande leçon de ce, de ce qui se passe dans Dites-le avec un livre.
3: Et, et moi, je suis certain, Nourdi, on l'embrasse hein, parce qu'il va écouter ce podcast, Nordine Bara. Euh, je suis certain qu'on a déjà lu du Faizagen euh, dans cette boulangerie là-bas, à la Payade. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que ça vous, vous évoque, euh, ce club de lecture, euh, pas comme les autres, Faiza
2: Mais je trouve ça super, je trouve ça génial. Et, et pour aussi rebondir, faire le lien avec ce que disait Nora et ce qu'on vient d'entendre. Ce qui est super important, parce que là, quand il nous dit le code de la route pour ce moniteur d'auto-école qui son code de la route, je trouve ça extraordinaire. a un
3: gars, il est venu ouais. parler d'un bouquin, le code de la route. C'est
2: génial. En fait, ce qui est extraordinaire, quand tu disais, il n'y a pas de petite histoire et de grande histoire de la même façon. Il n'y a pas de petite culture et de grande culture. Et je crois que dans le rapport justement à l'accès à la culture dont on parlait tout à l'heure, c'est hyper important de d'abord valoriser la culture de, des gens à qui on s'adresse, et, et donc il n'y a pas de mépris, donc il n'y a pas de personne prend personne de haut, et on, on échange, on transmet, pour reprendre aussi ce que disait Isabelle, mais ce truc de transmission, il peut se faire que s'il y a une égalité sur ce terrain-là. C'est-à-dire que ta culture, elle est ce qu'elle est. Parfois, il y a des jeunes, à qui j'ai eu l'occasion de m'adresser dans les écoles notamment, où je me dis, ils ont l'impression que leur culture, ce qu'ils apprennent chez eux, ce qu'on leur a transmis à la maison c'est moins bien, c'est moins important. Peut-être, ils ont honte même de, ils en parlent pas, c'est, et ça leur paraît toujours moins important que la culture majoritaire dominante, celle de l'école, celle ouais. de, tu vois, d'ailleurs, de... il dit Tolstoy, ben, en fait, y a rien, y a rien qui, qui domine. C'est, tout le monde sur le même terrain, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne, et je crois que c'est comme ça que ça marche. Mais ça c'est hyper
0: important parce qu'on voit par exemple émerger depuis une vingtaine d'années la notion de droit culturel, ça veut dire que euh, on estime que n'importe qui est producteur de culture. Voilà, c'est la gastronomie, c'est la langue, voilà, on produit tous de la culture et ça petit à petit en fait il faut faire émerger ça et pour ça il faut être vraiment dans l'aller vers. Il faut arrêter d'être effectivement euh, surplombant, mmh. se dire qu'en fait il y a une culture légitime, institutionnelle etc. et que ce serait euh, aux gens en fait d'aller vers cette typologie de culture. Non, clairement pas. Et et on le voit typiquement en périphérie mais ailleurs tout le monde produit de la culture, tout le monde est consommateur de culture, on produit en fait nous-mêmes euh, des choses et, euh, et cette espèce de, de, de voilà, d'équilibre de, qui voudrait que euh, ce soit la grande culture légitime et institutionnelle qui soit euh, principale, il faut vraiment casser cette image-là mmh. et c'est pour ça qu'en fait, voilà, être dans l'allée verte et se dire qu'un club de lecture c'est dans une boulangerie et, ouais. et qu'en fait on peut tout et lire, y compris pas. le code de la route, mais en vrai, effectivement enfin, voilà, y a, toutes les histoires sont bonnes.
3: Quand j'ai demandé à Faiza si elle se sentait proche d'une association, elle m'a immédiatement dirigée vers le JTEC, vers Guy-Guy-Benisti qui est avec nous. Euh, J'imagine que ce n'est pas juste Pantin et les courtilières que vous avez en commun qui a provoqué cette recommandation.
2: Non, d'abord, euh, Guy, c'est premier, mon premier prof de théâtre quand j'étais à l'école. Il venait donc dans mon école primaire aux courtilières. et un samedi sur deux le matin. Je me rappelle, je dormais pas la veille parce que j'étais trop excitée du cours de théâtre. Ah ouais. Donc, on a appris l'impro et c'est le premier qui a compris que je préférais regarder les autres que jouer. Et c'est un truc qui m'a beaucoup marqué. Mais après, pendant des années, on a fait ensemble des ateliers. J'ai joué pour lui au théâtre, ce que j'ai pas fait pour grand monde. Donc, <rire> euh, donc, non, mais ça a été vraiment pour moi, cette, cette travail avec le JTEC et avec Guy en particulier, ça a été vraiment euh, des temps très très forts pour euh, beaucoup de gens euh, de, du quartier euh, pas que moi et ça, non seulement ça a suscité des vocations mais en fait on a gardé une forme de discipline et d'exigence grâce à Guy euh, et tu dis qu'on peut pas faire de forcément de théâtre dans une boulangerie à cause du public mais Guy, euh, encore récemment euh, ils ont joué une pièce euh, en bas de la maison et on pouvait l'écouter avec des récepteurs avec un code euh, mais c'est vraiment le théâtre qui va chez les gens pour de vrai voilà
3: depuis 1993, euh, avec Logitech, vous avez plus d'une vingtaine de spectacles à votre actif. Certains ont marqué durablement
5: contribué à faire des, des quartiers, des lieux de culture et de création populaire. Logitech,
3: ça veut dire quoi euh,
5: Ça veut dire groupe d'intervention théâtrale, etc. Mais c'est totalement hasardeux. Hein. En fait, le, le, On le... préfère ce
3: genre de groupe d'intervention, nous, hein, <rire> euh,
5: aux autres. Hein. Mais bon, c'était hasardeux. A... J'ai inventé le nom de l'association quand j'ai rédigé le premier dossier, parce que je n'avais pas d'associé. Donc... Mais ce que j'aime bien, en tous les cas, dans, dans le nom, c'est que le, le, le théâtre, c'est un, un, un art qui permet d'être pratiqué tout de suite avec n'importe qui, il n'y a pas de préalable nécessaire pour faire du théâtre euh, bien sûr si on veut être comédien ça peut prendre quelques années pour arriver à parler euh, avec beaucoup d'émotion au dernier rang de la salle mais vraiment, voilà, c'est comme le badminton on peut vraiment jouer tout de suite n'importe qui
3: <rire> Vous avez une jolie même. façon de, de parler de celles et ceux qui vous, qui vous animent vous dites réunir des professionnels des amateurs en vue de réaliser des œuvres théâtrales en direction et avec celles et ceux qui manquent au théâtre J'imagine qu'on parle des, des visages, des, des silhouettes de ce que nous on appelle les beaux quartiers
5: Ouais, alors moi mon entrée c'était pas euh, la banlieue, même si j'ai vécu en banlieue, mon entrée c'est le théâtre. C'est de faire une belle pièce de théâtre, de faire un, un beau spectacle. Et euh, ce qui pour moi est manifeste, c'est que ce qui fait la qualité d'un spectacle, c'est que le public est représentatif de l'ensemble de la société française. Euh, j'allais voir des spectacles voilà et comme tout le monde je m'emmerdais dans les spectacles alors que étaient... comme tout le monde il a dit Oui, les les les, 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 gens, ouais, bon, voilà, les gens le disent les Mais les s'ennuie au théâtre... Euh, alors que les spectacles ne sont pas mauvais. Les acteurs sont bons, les textes sont bons, mais on s'emmerde. Euh, pourquoi Parce qu'à partir du moment où l'enceinte n'est pas représentative de l'ensemble de, de la société, il euh, bah, y a quelque chose qui ne marche plus dans, dans, le, fait, dans le, le fonctionnement du théâtre. Donc moi, c'était ça, c'était juste, je voulais faire des bons spectacles, et pour faire des bons spectacles, il bah, fallait que tout le monde soit là. Bah, donc voilà, on a commencé par proposer à tout le monde... De, de, de faire du théâtre avec nous, de travailler, de, voilà, de composer, de commencer à... Et c'est encore aujourd'hui ce qui, euh, qui m'émeut. Hein. Euh, je peux aller voir un très très grand spectacle mis en scène par un très grand metteur en scène avec un très grand auteur... Et puis euh, ressortir un peu glacé et voir euh, deux gamins, trois gamins qui, euh, qui réunissent euh, 30 personnes ou 40 personnes dans un quartier et être vraiment saisi par une émotion puissante. Voilà, donc euh, à partir du moment où on a regardé ça, où on a vu ça, bah, si on a vraiment envie de faire des beaux spectacles, je pense que ça vaut... Ça vaut le coup de, de changer de perspective.
3: Et concrètement, Guy, comment ça se passe euh, Comment vous «
5: recrutez entre guillemets » Alors, euh, en fait, on fait des ateliers, comme, comme ce que tu as décrit. Alors, euh, si c'est un peu euh, au quotidien on n'a pas tellement de difficultés c'est-à-dire quand on propose aux gamins de venir faire euh, euh, du théâtre ils viennent assez spontanément après euh, et comment ça s'explique parce que euh, on retrouve pas ce réflexe euh, dans toutes les périphéries de France hein. bah, moi je pense que c'est un euh, comment à partir du moment où les choses s'institutionnalisent ça devient très compliqué parce que voilà par exemple bah on peut pas prendre les petits bah on peut pas prendre les petits bah oui mais la gamine elle vient avec sa petite sœur et son petit frère alors si tu peux pas prendre les petites, tu vas pas la prendre elle aussi euh, donc il, il faut euh, essayer de, de voilà d'être en prise avec ce qui se passe quoi. Euh, on a eu une aventure qui a vraiment été extraordinaire, il y avait une gamine qui venait et euh, elle venait vraiment avec sa petite sœur et sa petite sœur elle, elle avait une patate d'enfer, mais moi bon, elle me posait un vrai problème pendant, pendant les répétitions donc à un moment j'ai dit bon, ouais, on va lui proposer de jouer euh, Marie Tudor de, de, de Victor Hugo et donc euh, on, on a commencé à la faire travailler, à lui faire apprendre le texte, etc et le fait de donner à une enfant le rôle de Marie Tudor... C'était hallucinant. Elle a appris le texte, elle l'a joué, etc. Et c'était vraiment, on a, je crois, inventé une dramaturgie subtile pour jouer Marie Tudor grâce à cette gamine, parce qu'elle était avec sa sœur et qu'elle euh, était trop agitée. Donc, on, on lui a dit, bah, tiens, apprends le texte par cœur et puis on, on va faire un truc. Donc, ça se passe assez simplement. Hein. Les gens viennent, ils passent, ils aiment et puis ils continuent à venir euh, pratiquer. Faïsa, je vais te laisser le mot de la fin puisqu'on arrive déjà à la fin de cette
3: émission. Euh, un exercice qui va boucler un peu sur tout ce qu'on s'est raconté pendant cette euh, heure. Est-ce que tu peux me raconter, en quelques mots, ce que tu aimes le plus, toi, dans ton quartier, euh, celui dans lequel tu vis aujourd'hui, ce que tu vois de ta fenêtre, euh, les habitudes, le quotidien, les choses qui t'enchantent, qui peuvent nous réenchanter
2: Alors, bah, là où j'ai grandi, euh, c'est plus là-bas que je vis, mais je ne suis pas très loin. Je suis resté à Pantin. Moi, ça fait des années que je suis dans la même commune, sauf que j'ai changé de quartier. Euh, ce qui m'enchante, c'est pour la première fois, là, ça fait deux ans que j'y suis, j'ai retrouvé euh, un truc de l'ordre de la vie de, quoi, de quartier, du voisinage. Euh, euh, et ce qui m'enchante, c'est qu'en fait, euh, c'est euh, une petite barre d'immeubles où euh, plusieurs voisins se sont. plusieurs voisines d'abord, c'est d'abord des, des filles, euh, ont décidé de faire un jardin partagé, tu vois. Euh, en bas de chez nous, en fait, il y avait une espèce de terrain vague où les gens emmenaient leurs chiens pour euh, chier et pisser. <rire> et là, c'est devenu euh, un jardin partagé hyper beau, où tout le monde contribue. C'est très joli. Et en fait, du coup, quand tu sors de chez toi, même quand il ne fait pas très beau, même quand c'est euh, un peu morose, il y a ce super beau jardin et tout le monde. Euh... Donc, en fait, ça a donné des idées aux autres. Donc, on va faire un... une boîte à livres en bas, tu vois. Et, et ça, ça devient un petit truc euh, tout à fait. Euh familial que, je, que voilà, je retrouve un peu l'ambiance des courtiers de quand j'étais petite, où il y avait ce truc très de, de voisinage et de solidarité. Voilà, c'est ça.
8: Les beaux quartiers.
3: Et merci à tous nos invités, Nora Amadi, pour la ZEP. Il y a des publications, on peut aller choper les bouquins, Nora. Hein oui, bien il sûr. Il y a moi jeune. Et, et vie et...
0: majuscule.
3: On peut les choper en librairie
0: On peut les choper en librairie, c'est aux éditions Les Petits Matins, évidemment. C'est en librairie, c'est sorti, c'est là ouais. et c'est hyper important. Et rappelle-nous
3: aussi comment est-ce qu'on va sur la ZEP euh, sur internet et ben On tape la
0: ZEP le... sur un moteur de recherche et on et, tombe, directement, euh, et on sur tombe directement sur nous. Voilà. Et sinon on peut nous lire dans Libé, œuf euh, combini, euh, West France, voilà, on a plein de partenaires et, et c'est vraiment super à lire. Quoi.
3: Euh, du JTEC, merci
5: beaucoup. Si on a envie de venir vous voir, alors ça se passe comment Il euh, bah, faut suivre un peu éventuellement sur le net et, et sur les réseaux sociaux. Quand on sera prêt, on, on jouera le, le, le prochain spectacle qui va être assez dingue, j'espère. Notamment
2: sur Instagram, la compagnie Jitech, vous voilà, cherchez sur Instagram. Jitech, voilà.
5: c'est G-I-T-H-E-C. Absolument.
2: Voilà, comme
3: ça. ça, vous le savez. Euh, je remercie aussi Nourdine Barra pour euh, Dites-le avec un livre, et Léa Salamé pour La maîtrise de, de Radio France. Euh, merci à vous aussi d'avoir suivi le premier épisode de cette deuxième saison de notre podcast So Good Radio, les beaux quartiers, imaginé avec la fondation BNP Paribas. Euh, rédaction en chef, euh, Ronan Bauché. Euh, je remercie aussi Lolita qui m'a aidé à préparer euh, cette émission. Et à la réalisation, il y avait euh, Ivan. Aujourd'hui, euh, production éditoriale Ross and, euh, Rough Rider Production. Nous, on se retrouve très vite pour déconstruire euh, les idées reçues sur celles et ceux qui vivent en périphérie. Car si on prenait le temps de les écouter et si on ne parlait pas à leur place, on pourrait s'apercevoir que certaines et certains portent des actions et des solutions pour faire tenir le vivre ensemble. A bientôt dans les beaux quartiers sur nos réseaux at so Good Stories et en podcast quand vous voulez sur SoGoodStories.com C'était Raphaël Yem. On se retrouve dans quelques jours. D'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres. Salut les
0: Beaux Quartiers est une émission soutenue par la Fondation BNP Paribas.